0: Dans cet épisode, vous écoutez la seconde partie de la rencontre du Exprimez-vous avec Yang Gunther, en charge du design chez Ubi Green et designer Scriber en freelance. Comment commence-t-on en facilitation graphique et quels sont les outils que l'on peut utiliser
1: Alors L'outil le plus simple, c'est un, c'est un cahier, un stylo. C'est con c'est, 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 c'est à dire, mais ça, ça passe toujours par là. Et moi, je reviens toujours au, au bloc notes. Euh... Bon, maintenant... Je... J'ai, j'ai mes marques préférées mais euh, c'est toujours le, le bloc noc et le stylo donc après il y a, euh, il y a, il y a toute une communauté euh, il y a des, euh, des, des fans de, de stylos bien particuliers de marques etc mais c'est le stylo euh, et la feuille donc ça c'est la, la base hein. j'enfonce, des, j'enfonce des portes ouvertes mais c'est ça et euh, et ensuite il y a euh, grâce à internet euh, énormément d'informations disponibles pour commencer alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a un peu tout et n'importe quoi. Euh, Ce n'est pas une critique, hein, n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses de tout niveau. Pas David bête, mais enfin je ne je, je pourrais pas dire des noms, des fresques extrêmement poussées, avec des dessins, etc., si on n'a pas commencé à la base. Et la base, avant de moi, comme j'ai fait, avant de partir sur euh, des, des grandes fresques, il faut commencer euh, sur des petites savoir avoir structuré l'information visuellement sur un cahier. Et donc là, il y a un certain nombre de ressources qui existent sur Internet, des livres et qui commencent à sortir, des livres par, des, euh, par la communauté, euh, la petite communauté dont, dont font partie tous les facilitateurs graphiques professionnels. On essaie, de, 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 la plupart du temps, hein, de se structurer. Il y en a qui sortent des livres, qui, il y en a plein maintenant qui sortent. En ah, deux ans, il y en a, je crois, une dizaine qui sont sortis euh, sur, sur ça, qui t'apprennent euh, comme je disais, à faire euh, un titre qui t'apprenne à, à écrire, parce que les gens ne savent plus écrire, enfin plus trop, écrire à la main, euh, écrire en bâton, ça, c'est, ça s'apprend aussi, écrire bien, pour que les gens puissent le puissent le puissent relire ce que tu as écrit. Euh, c'est un peu le syndrome du le syndrome du tout-bib et du pharmacien, hein, le Toubib écrit rapidement. Euh, les toubibs me disent oui mais moi j'écris bien mais c'est vrai, c'est vrai que des fois ils écrivent rapidement euh, et puis le pharmacien un expert en hiéroglyphes qui arrive à ta... non non, il faut que quand on fait de la facilitation graphique tout ce qu'on écrit puisse être euh, lu par, euh, par le public et par la personne après donc il faut savoir euh, et puis ça s'apprend de bien écrire euh, écrire en bâton et puis après il euh, y a plein de façons d'écrire en bâton Donc là, on retombe sur le domaine du design graphique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans la facilitation graphique, dans la modification des des fontes, des polices, qui savent très bien les mettre en forme, les mettre en forme soit sous forme de de personnages, soit qui mettent des séries ou des sans-séries. Ils font vraiment du, du design graphique, mais très, très rapide. Donc, ils sont entraînés à faire des... Des, euh, des écritures très rapides, donc il faut s'entraîner à faire des écritures, il faut s'entraîner à écrire euh, comme à l'école. Et je sais que quand elle va arriver avec des... Euh, moi j'ai repris ça hein, quand j'ai commencé, euh, j'ai fait des lignes et puis j'ai réappris à écrire en... je sais pas comment on appelle ça, en lettres liées. Parce que des fois, euh, euh, dans un contexte bien particulier, écrire de manière liée, euh, ça a une ça a une notation euh, un peu légère et poétique. Et donc, sur des idées un peu lourdes, euh, écrire une idée un peu lourde avec euh, une écriture un peu légère, ça permet euh, au groupe de prendre un peu de recul sur cette idée qui est un peu lourde. Donc ça, c'est aussi un, un truc de, de facilitation graphique, c'est-à-dire que mettre en forme les idées, pas forcément avec le dessin, mais avec la fonte ou la police, de manière complètement... Euh, alors, soit opposée, euh, soit en lien, tout ce qui est lourd, on va prendre une grosse fonte, on va la mettre en 3D, euh, on va la mettre sur... On va mettre des rochers, peut-être de la fumée, ça veut dire c'est comme si la fonte euh, était descendue du plafond et arrivée comme ça, là. Donc ça, ça, ça montre au, au groupe, quand il regarde la fresque, que c'est une idée bien forte, euh, peut-être un peu trop lourde. Ou alors, si on veut alléger un petit peu alors, la subjectivité du praticien, euh, euh, qui fait la facilitation graphique, il va peut-être la mettre un petit peu voilà, en écriture liée, quoi. Donc il faut travailler ses, ses écritures, ses fonds, ses écritures, etc. Donc on les travaille sur un carnet. Et puis après il faut travailler, oui, euh, les, les cadres, euh, les flèches. Et une fois qu'on sait faire ça assez rapidement, euh, on travaille ses, ses personnages. Alors, les personnages, le personnage bâton, ça marche très bien aussi. Hein. Il y a des gens qui font que du personnage bâton et il ne faut pas dé- dénigrer les personnages bâtons. Moi, je continue à en faire et je, je continue à pratiquer le personnage bâton parce que des fois, le personnage bâton, euh, bien fait, et, euh, ça te permet d'aller très très vite sur des idées où tu as besoin de faire plein de personnages. Quoi. Une fois que tu as fait ça, tu t'entraînes sur euh, des conférences. Ça, c'est la partie vraiment technique, pratique, hein, le dessin. Et après, pour l'écoute active, il n'y a, euh, a pas de secret. Il hein. faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. À la fois... Euh, euh, des conférences et savoir les résumer et puis euh, après moi je pratique la méditation depuis euh, une dizaine d'années donc c'est peut-être euh, moi ça m'aide à être concentré sur quelque chose quoi à être concentré sur un, sur un point bien particulier euh, à être dans une espèce de, de, de bulle et et de focaliser son attention pas forcément de concentrer mais focaliser son attention sur euh, euh, sur ce qui est en train de se dire euh, dans la salle ou son attention sur le, le speaker dans une conférence, par exemple. Et, euh, et pouvoir, euh, dans tout ce qu'il dit, essayer de récupérer euh, la trame de ce qu'il a vraiment envie de dire. Hein. Euh, le thème le, c'est, Je reprends toujours ça, c'est le théorème de Pareto, le théorème de 80-20. Dans les conférences, c'est toujours ça. Il y a 20% de messages... Euh, euh, que le speaker a envie de dire est 80% d'emballage. Et le but du facilitateur graphique dans la partie écoute active, c'est de choper les 20% et de les représenter. Après les 80%, c'est du, de l'habillage, euh, mais des maisons, des fleurs, des, des avions et des, des voitures pour le dessin. Mais sinon, il faut que la partie 20% soit la plus pertinente possible.
0: Dans quel contexte interviens-tu principalement
1: Je suis appelé... Euh... J'ai jamais fait de, j'ai la chance hein, de faire très, très peu de, de démarches commerciales. Euh, la plupart d'entre nous fonctionnent comme ça. C'est un réseau, euh, euh, c'est un ouvert, hein. c'est pas un réseau fermé. Euh, Facilitateur graphique, en... euh, donc les clients savent les facilitateurs graphiques qui travaillent sur Toulouse, Paris, etc. Donc on n'est pas extrêmement nombreux. Mais il y a des gens qui en font beaucoup. Euh, euh, et depuis quelques années, on n'est pas très nombreux, ce qu'on se tous. Et donc, oui, la plupart du temps, je suis appelé par des clients. Je suis appelé par des clients sur euh, trois grands types d'interventions. Euh, de la facilitation de graphique de l'enregistrement visuel, la plupart du temps. Et on m'appelle, euh, une remise d'appel d'offres, donc ils veulent. Euh, en même temps que la remise d'appels d'offres sur des clients euh, euh, représenter euh, l'appel d'offres euh, ça c'est, ouais, c'est un petit pourcentage après c'est les conférences beaucoup les, les tables rondes euh, j'interviens sur en plus différents secteurs hein. ça peut être l'industrie la culture euh, la science euh, la construction le bâtiment euh, la tech il enfin, euh, y, y a un peu de tout j'ai pas de beaucoup en RH parce qu'il y a beaucoup d'ateliers de travail collaboratif pour, euh, en ce moment, euh, soit trouver euh, du sens à ce que font les gens dans leur travail, euh, soit, soit redonner du sens, euh, soit euh, lancer des nouveaux projets de transformation d'entreprise. Ça, c'est, il y a beaucoup de ça. Donc, ils ont besoin de, de facilitateurs et de facilitateurs graphiques. Pour représenter les idées et, comme je disais au début de l'interview, de, de les projeter dans un univers qui leur permet d'être créatifs sur quest ce qu'ils veulent faire dans l'entreprise, comment ils veulent que l'entreprise se transforme.
0: J'imagine que tu as beaucoup de travail en amont avec tes clients
1: Alors, en amont, euh, oui, on a du, du travail de, de préparation. Euh, le facilitateur graphique en lien avec le, le, la personne qui fait le design du workshop, euh, propose un univers où l'univers est déjà là et donc le facilitateur graphique se celui à l'univers là et euh, après quand on intervient en scribeur, on a oui un petit travail de préparation pour savoir euh, qu'est ce qui va être euh, qu'est ce qui va être dit pendant la conférence c'est juste les grands thèmes après je sais qu'il y a des, euh, il y a des confrères qui il y a des consœurs qui, qui aiment bien savoir exactement ce qui va être dit pour préparer presque tout à l'avance. Euh, moi, je ne travaille pas comme ça, j'aime bien euh, être surpris, euh, ce qui me permet d'être créatif en fait, donc euh, j'ai, euh, je leur demande juste le titre, parce que comme, ça, comme je disais euh, dans l'interview, ça me permet de préparer le titre, ça me permet de gagner du temps, parce quand sur des conférences où il y a euh, 25 speakers, euh, je n'ai pas le temps de, de faire le titre euh, bien euh, précis, dessiné, des 50 speakers. Euh, Donc, euh, je leur demande le titre et puis euh, comme ça, moi, je peux me projeter dans ce qu'ils vont dire et ça me permet dans ma tête ou sur un petit carnet euh, de préparer préparer mon vocabulaire visuel. Des fois, il y a des trucs, euh, tous les facilités théâtrographiques, à force de bosser, on a un vocabulaire visuel. Il y a un style, c'est très rapidement et c'est ça qu'on fait des fois dans les formations. En facilitation graphique, on dessinait rapidement une voiture. C'est des exemples très très basiques. hein. Une voiture, une maison, un avion, un certain nombre de choses et d'idées. C'est ce que je fais sans faire de de pub dans dans ma communauté de pratique qui s'appelle Un picto par jour, qu'on peut retrouver sur, sur Twitter, etc. Où on essaie de prendre un mot et. Et on le représente. Et comme ça, euh, c'est donné à, à la communauté des gens qui nous suivent. Comme ça, ils savent que, euh, je sais pas, l'empathie, ça peut se dessiner comme ça. Différentes, euh, la bienveillance, ça peut se dessiner comme ça. Euh, je dis parce que c'est les, les, les derniers, les derniers que, que, qu'on a fait. La non-violence, ça peut être comme ça. Il euh, euh, y, a, y a plein de termes qui sont un peu compliqués à, à dessiner que nous, on s'impose à, à dessiner. Et c'est généralement... Euh, 3-4 fois dans la semaine donc il y en a beaucoup hein, des pictos par jour pour, euh, pour permettre aux gens de, de s'en inspirer et de pouvoir les dessiner
0: Finalement, comment on arrive à convaincre son boss ou son équipe que c'est quelque chose de bénéfique pour le produit
1: Il y a des exemples très flagrants très publicitaires de l'utilisation de la facilitation graphique pour, euh, pour euh, synthétiser des idées et communiquer des idées euh, je sais qu'à à, à Davos, le Forum Mondial Économique, euh, ils embauchent toujours euh, une dizaine de, de FG. Euh, généralement, c'est des FG qui sont euh, c'est les plus connus, les, les plus grosses boîtes de facilitation graphique. Il y a des entreprises hein, de facilitation graphique qui font que ça, hein, que, ça que ça marche bien, euh, qui utilisent des facilitateurs graphiques pour euh, euh, mettre en forme graphiquement ce qui s'est passé pendant le, le Forum Économique. Et donc, c'est des enjeux quand même mondiaux. Et donc, si des gens utilisent euh, la facilitation graphique pour traduire des enjeux mondiaux et pour pouvoir les communiquer, c'est que ça a, un, ça a quand même un, un sens et un intérêt. Euh, donc, ça, ça peut être un levier. Euh, un levier pour montrer... voilà. Euh, euh, y, alors, un levier peut-être un peu loin, parce que oui, nous, on n'est pas d'Avos, si on est une petite entreprise, etc. Mais ça peut être un levier. Après... Euh, euh, il ne faut pas la, la proposer pour la proposer. Il faut qu'elle s'inscrive dans un projet euh, plus global. Si c'est un projet euh, pour lancer, je ne sais pas, euh, euh, un, un projet de UX, par exemple, enfin, de, de design produit hein, euh, sur un atelier d'idéation, ça peut être très bien d'avoir un facilitateur graphique pour euh, euh, garder... Euh, et représenter les idées et la dynamique de ce qui s'est passé. Ça peut être un moyen de l'intégrer dans un projet plus global. c'est-à-dire Il faut proposer des projets de travail collaboratif en amont du lancement de projet pour que tout le monde soit aligné, pour que tout le monde soit motivé à faire le projet. Et puis pour que tout le monde se rappelle de cet alignement et cette motivation, c'est bien d'avoir une fresque de facilitation graphique qui permet de, de savoir où on va et quelle était l'énergie qu'on avait à ce moment-là quoi Il y a les objectifs qui sont, qui, qui sont, marqués, qui sont marqués la plupart du temps dessus. Ça, c'est, ça peut être un deuxième levier, de l'inscrire dans un, dans un projet plus global. Et puis le troisième, c'est du euh, c'est du hacking. Je sais que euh, j'ai certains collègues qui ont commencé à faire des notes euh, des notes visuelles euh, dans des entreprises qui étaient complètement. Euh, opaque à ce type de pratique, ils ont commencé à faire des notes visuelles, ils se sont rendus compte qu'en fait ces notes visuelles étaient plus performantes en termes d'idées, de... de ce qui s'était passé pendant la réunion, que des, euh, des bullet points, donc ils ont commencé à les partager, euh, donc c'est du travail de, un peu de longue haleine, hein. et puis petit à petit, cette personne qui faisait ça euh, euh, a commencé à le... on lui a dit, ah, bah, tiens, ça serait pas mal que tu fasses ça en réunion, et puis petit, à petit c'est monté comme ça, quoi. Dans le monde du con- en, en gros, hein, dans le monde du conseil, hein, un facilitateur graphique, il est quand même, euh, il est là pour euh, conseiller, accompagner. C'est le monde de l'accompagnement. Et le monde de l'accompagnement, pour l'instant, c'est, euh, voilà, c'est des entreprises euh, euh, de la tech, euh, des, entre- des industriels, euh, des constructeurs. Euh, c'est, des, c'est des, grosses entreprises qui font appel à nous, quoi. C'est, pour l'instant, j'ai travaillé pour des associations. Hein, c'était, euh, c'était vachement intéressant, euh, mais c'est peu de projets, ou c'est du bénévolat la plupart du temps quand je travaille pour des associations.
0: Selon toi, la facilitation graphique aide vraiment le travail de conception centrée utilisateur, c'est bien ça
1: Ah oui, tout à fait. Enfin, euh, c'est, euh, c'est un élément extrêmement important, surtout sur la partie, euh, on parle toujours de design thinking, là, sur la partie, euh, la partie divergente, là, sur la partie idéation. Euh, on peut se permettre de partir dans tous les sens, mais il faut que tous les sens soient euh, un peu répertoriés, euh, inscrits, euh, comment dire, écrits, mis en forme euh, dans un endroit bien particulier. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse, euh, qui puisse le faire. Et dans ce cadre-là, avoir quelqu'un, pas forcément un facilitateur graphique, mais avoir quelqu'un qui a la compétence de faire ça... Et qui sait prendre les idées, pas forcément par le dessin. Hein. Il y a plein, plein d'outils. Comme je disais, la facilitation graphique, ça peut être par des images, il y a des post sites mais quelqu'un qui ait euh, un certain nombre de compétences sur l'utilisation des médias graphiques pour faciliter les travaux collaboratifs, c'est fondamental. Et j'en vois trop dans les ateliers d'édition. Euh, des gens qui sortent des ateliers d'édition, ils disent que ça ne servait à rien. Parce qu'il n'y a, a, a personne qui est forcément formé. Il faut former les, les UX à ça, quoi. C'est, euh, c'est indispensable. C'est indispensable, il faut les former, un... même s'ils ont une, une, des compétences euh, en synthèse, en reformulation, enfin ça dépend à quel degré, hein. en recherche du UX ou euh, en UX design. Mais il faut qu'il y ait une... Oui, une mini formation, même si elle est personnelle, même si ça ne passe pas par le dessin. Mais, euh il faut que dans ces ateliers de Didation, il faut qu'il y ait euh, quelqu'un qui sache le faire.
0: Est-ce qu'il existe des formations
1: Il y a quelques formations qui existent. Il y a des formations qui sont euh, orientées euh, au scribing. Enfin, c'est du dessin, on t'écoute des TED. Euh, on te donne un certain nombre d'éléments de base, hein, comme je disais, les cadres, les flèches, euh, les, euh, les bonhommes bâtons, euh, les bonhommes tout court, les smileys, etc., euh, comment faire un modem qui rigole, qui n'est pas content, etc. Et puis après, on... je, je simplifie très rapidement, mais après, on te donne à écouter une TEDx en français très courte. Et puis après, tu la représentes avec tous ces éléments dont on a expliqué comment ils pouvaient se connecter entre eux. Ces formations très, très bignes. Euh, ils commencent à avoir des, des, des formations mieux animées vos réunions et à l'intérieur duquel, il y a des modules visuels. Donc, on t'explique... À, comment dessiner sur un post-it euh, des choses très rapides avec un carré, un rond, un triangle et une, ba- une barre. Euh... Et après, nous, on est... Euh... Moi, je suis en train de... de, de... Avec, euh... avec un centre de formation chez Airbus, on est en train de, 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 de... d'imaginer des formations. Ça, c'est en interne chez Airbus. C'est de, 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 de... d'imaginer des formations sur, euh, sur la, pratique, euh, la pratique visuelle aussi. Et, euh, et après, j'en connais... Alors, j'en connais deux trois qui sont donnés, mais c'est toujours des modules. Ce pas des choses qui sont dédiées, par exemple, aux gens qui font du design thinking ou des gens qui font le UX, par exemple. Il n'y a pas des formations vraiment euh, en notes visuelles. Pourtant, ça serait vachement important. Les gens qui font le UX ne sont pas forcément des gens qui font du... De qui ont des appétences pour le, les, les arts graphiques. On peut être des gens qui viennent de ces de, de, psychologues ou, ou des gens qui viennent du conseil. Il n'y a pas forcément des gens qui sont... Euh, alors ça dépend à quelle partie de X tu le prends, mais euh, les interviews, euh, tout ce qui est interview utilisateur, etc., ce n'est pas forcément des gens qui sont formés pour faire du dessin ou qui sont formés pour faire du, des arts graphiques, quoi. Et peut-être que sur les ateliers euh, les ateliers d'idéation, où eux en font partie plus ou moins du, du système, euh, les former à hein, euh, des, des, des petites bases euh, de, de comment on écrit sur un post-it, euh, comment on, re, on met les post sur une. comment on les regroupe, euh, qu'est-ce que, comment on clusterise, comment on utilise la couleur pour différencier les choses, euh, et puis comment après, ça c'est la première base. C'est de la facilitation graphique, mais avec des médias graphiques qui ne sont pas le dessin. Et après, comment on utilise le dessin très simple pour euh, prototyper rapidement. Et là, on tombe carrément sur euh, quand on fait du design interface graphique, sur du, euh, sur du whiteboarding, ou, euh, du, des wireframes, où là, tu as vraiment besoin d'avoir la compétence graphique pour savoir faire un, un carré, des boutons, etc. Mais ça, c'est, on bascule sur quelqu'un qui, qui sait un peu dessiner, quoi.
0: Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les personnes qui souhaiteraient se mettre à la facilitation graphique
1: Un conseil, euh, j'en ai ai un, il faut pratiquer de toute façon. Si vous voulez vous y mettre à ça et l'utiliser dans la vie de tous les jours, pour expliquer les règles de famille à vos enfants, ou l'écrire à la maison, ou alors euh, alors expliquer une idée à un copain, euh, ou alors représenter... un concept très compliqué en entreprise, ou organiser un week-end entre potes, euh, le dessin ça marche toujours très 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 bien. Il marche toujours très bien. Donc il faut pratiquer, il ne faut pas avoir peur de pratiquer, et euh, faut pas avoir peur de dessiner, parce que, parce que euh, les dessins sont jamais moches. Enfin, dessiner ça, ça met toujours de la, de, de, de la texture à l'explication. Même si le bonhomme est, est pas super bien fait, même si la maison n'est pas super bien faite, c'est l'idée qui compte et les gens vont se rappeler qu'il y avait une maison, une tour qui ressemble un peu à la tour Eiffel, donc ça veut dire que c'est le voyage à Paris, il faut organiser le voyage à Paris, enfin bref, là c'est des choses qui, qui me viennent à l'idée, mais en tout cas il faut pratiquer, 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 toujours pratiquer. Voilà, c'est ça le, c'est ça le mot de la fin.
0: Exprimez-vous remercie chaleureusement Yang Günther pour son partage, son temps et sa confiance. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Exprimez-vous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner.